0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, miren, vamos a terminar hoy nuestra serie Parábolas de Jesucristo. Vamos a terminar eh, con una parábola que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Esta es una parábola muy conocida, la parábola del buen samaritano. Eh, y esta miren es una parábola que nos revela eh, el, el significado verdadero del amor Pero, pero también miren vamos a ver eh, la tremenda confrontación que hace Jesús a la gente de la época y a nosotros de pasada Y vamos a ver cómo Jesucristo eh, Cuando nosotros vamos a Él tratando de justificarnos Como lo hace este individuo Nos voltea las cosas y nos hace verlas de una manera diferente Ahorita van a ver a qué me refiero Con las enseñanzas de Jesucristo de Que debemos ser prójimos para todos Vamos a ponernos en manos de Dios Y estudiamos esta parábola Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor eh, Te damos esas gracias Padre sabiendo que eh, no hay manera de que podamos agradecerte lo suficiente eh, por, por lo que hiciste por nosotros en la cruz Comprar vida eterna para nosotros y comprar vida real mientras estamos aquí en la tierra Señor sé que es imposible para nosotros vivir esa vida separados de ti Si no entendemos exactamente lo que tú estás haciendo en nuestros corazones Entonces queremos ponernos en tus manos Señor para, para abrir esos corazones a ti para que tu Santo Espíritu nos invada y nos deje salir de aquí transformados viendo las cosas como tú las ves Nos ponemos totalmente en tus manos Señor en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén Bien, miren, hoy vamos a iniciar con el contexto, el contexto y la parábola están muy de la mano Entonces vamos a iniciar con el contexto, Lucas 10 versículos 25 al 29 dice En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Eso es lo que todos queremos saber. ¿Cómo le podemos hacer, Señor, para estar en la eternidad contigo? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Miren, esas dos preguntas son muy importantes porque no es lo mismo nada más ver lo que dice, que cómo lo interpretas. Hay gente que se enamora de su interpretación de la Biblia en vez de enamorarse de la Biblia. ¿no? Jesucristo nos está diciendo, ¿cómo la interpretas? Como respuesta, el hombre citó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Miren, esa es la pregunta de los 64.000. Eh, podemos ver en, en, en este pasaje que esta idea eh, o, o esta enseñanza de amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, no es algo nuevo, no es algo que Jesucristo trajo al mundo, porque este, este maestro de la ley está citando el Antiguo Testamento, cuando dice la ley lo que significa es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? eh, eh, sin embargo miren, lo que Jesús hace consistentemente es confrontar definiciones que tenemos en nuestro corazón, que muchas veces ni cuenta nos damos, ¿eh? Tenemos definiciones de lo que significa amar, de lo que significa la ley, lo que significa estar bien con Dios, que están muy restringidas, están muy limitadas. ¿no? Luego le ponemos muros a los conceptos que la Biblia nos enseña y queremos estar nada más dentro de esos muros. Entonces, cuando vamos a Jesucristo con preguntas como esa, él lo que hace es una de dos, o nos da definiciones bastante más amplias o destroza totalmente los muros que nosotros hemos construido alrededor. Por ejemplo, fíjense, en el sermón de la montaña, Jesucristo le enseña a la gente y le dice Ustedes han oído que no debes matar a otra persona. Pero yo les digo que simplemente odiarlo en tu corazón es como matarlo. Entonces nosotros teníamos una definición muy angostita de lo que significaba matar a una persona. Lo veíamos como nada más físicamente. Y Jesucristo va a ampliar la definición o destrozarla diciendo no, no, no. no Con que te enojes, con que tengas odio en tu corazón hacia tu hermano, es como si lo estuvieras matando. ¿ok? Entonces, este maestro de la ley nos dice claramente el pasaje que quiere Justificarse Si han estado siguiendo la serie de las parábolas Y eso significa que quiere cubrirse Con acciones Para sentirse que está bien con Dios O sea, quiere, quiere entablar una relación Bilateral con Dios Yo hago esto y todas aquellas o Se quiere justificar, entonces le dice ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿qué dice la ley ¿Cómo la interpretas? El Señor se la interpreta ¿no? Dice amar a Dios y a tu prójimo Jesús le dice, pues ya estás del otro lado, haz eso, ¿no? Yo imagino, fíjense, que este individuo está a punto de irse cuando una creencia evidente en su corazón surge y él necesita reafirmarla en Cristo. Y por eso voltea y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Piensen ustedes, ¿para qué le hace esa pregunta? O sea, ¿por qué le está preguntando quién es mi prójimo? Les voy a decir qué es lo que está pasando. En esa cultura en la que vivían en ese momento... Había una serie de restricciones acerca de quién es tu prójimo Que estaba basada ya sea en, en qué religión seguías, cuál era tu etnia, eh, a quién seguías políticamente, cuál era tu clase social ¿no? Por ejemplo, eh, un rabino que enseñaba más o menos en la época de Cristo, era un contemporáneo de Jesucristo Enseñaba esto, decía, nosotros los judíos no podemos matar gentiles O sea, a Dios no le gusta cuando andamos matando gente Pero si ves a un gentil agonizando, no le tienes que ayudar ¿Se fijan cómo está haciendo una restricción alrededor del amor? Está diciendo, ese no es tu prójimo. Entonces, si es gentil, entonces ya no le tienes que ayudar. Para ellos, el prójimo tenía que ser otros judíos fieles, es decir, gente que se viera como yo, que creyera como yo, que pensara como yo, ¿no? Entonces, cuando Jesús escucha esta pregunta, Él sabe que lo que el individuo está haciendo es tratar de validar creencias que ya tiene en su corazón y reafirmarlas en Jesús, como diciendo, ¿verdad que no tengo que amar a todo el mundo?, o sea, está tratando de validar la restricción. Ahora, quiero que sean conscientes de una cosa muy importante. Este comportamiento de tratar de encontrar la manera más fácil de interpretar la ley para mí no es, no es un comportamiento religioso o de la iglesia, es, es, es la naturaleza humana. O sea, todos nosotros sabemos que, que tiene que haber reglas, que tiene que haber leyes para que la sociedad funcione. Pero estamos tratando de encontrar siempre la versión más fácil de la ley para que me sea más fácil cumplirla. Les pongo como ejemplo esto, dice, ¿qué significa en tu casa la limpieza de la casa? ¿Qué es una casa limpia? Depende de a quién le preguntes, ¿no? depende de qué miembro de la familia le preguntes. Si le preguntas a los niños, pues tienen una definición de lo que está limpio. ¿no? Si le preguntas al papá, pues tiene otra. Si le preguntas a la mamá, otra. ¿no? O sea, cuando nosotros mandábamos a los niños a, a limpiar su cuarto, cuando venían a decirnos, ya acabé, ¿a quién creen que le pedían que fuera a revisar? O sea, a mí, ¿no? <ríe> Porque yo llegaba y con que yo no viera nada, ah, ya limpiaron, ¿no? Su mamá iba y veía abajo de la cama, abría el closet, se le caía, ¿no? O sea, ella tiene una definición más amplia. Miren, el, el jueves di, di, di este ejemplo y, y Cintia, que es nuestra encargada de la producción aquí en la iglesia, se acercó al final y me dijo, «Déjame platicarte de lo que me pasó esta semana». Tenía yo grupo pequeño y entonces había yo dejado la cocina tirada, no había trastes sucios. Entonces le hablé a mi hijo, tiene dos hijos, pero no voy a decir el nombre de quién fue para no avergonzar a Fernando. ¿Okay? Pero le habla y le dice: tengo grupo pequeño, este, por favor levantan la cocina. ¿No? Entonces la primera idea de Fernando fue, pues que no entren a la cocina, ¿no? O sea, ¿Para qué tienen? Que... No, o sea, su idea de la casa limpia es que no la vean, ¿no? Que está sucia. Se le dijo, no, porque si alguien quiere un vaso de agua y se mete a la cocina, va a ver que está todo tirado. Por favor, levanta la cocina, no quiero que vean el tiradero. Y entonces Fernando fue, levantó la cocina según él y cuando llegó Cintia le dio tanta ternura que le tomó una foto. Quiero que vean lo que hizo. Puso todos los platos sucios en el lavabo de la cocina y luego puso trapos con vasos de agua deteniendo los trapos para que no se vea. ¿No? o sea, Para él, limpieza significa que no se vean los trastes sus. No que estén limpios, que no se vean ¿no? Bueno, eso es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios ¿no? Nosotros tenemos una definición de lo que significa amar ¿verdad? Que prácticamente significa cómo pongo los trapos para que parezca como que estoy amando Pero Jesucristo lo que va a hacer es confrontar los límites que ponemos nosotros A lo que significa amar ¿no? Entonces, cuando el individuo viene y le pregunta ¿Quién es mi prójimo? Jesucristo sabe que lo que le está preguntando no es quién es mi prójimo, le está diciendo, ¿A quién no tengo que amar? ¿Quién no es mi prójimo? ¿no? O sea, confirma conmigo que nada más son estos judíos fieles para que me sea más fácil seguir la ley. Y en lugar de contestarle la pregunta, Jesús le cuenta una historia. Y a través de esta historia lo que va a hacer es revertirle totalmente la pregunta porque como vamos a ver, no se trata de quién es tu prójimo, sino para quién eres tú un prójimo. Entonces vamos a ver qué nos enseña Jesucristo en esta parábola. Ahora sí vamos a leer la parábola y vamos a aprender tres cosas muy importantes. Dice Jesús, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió del arco. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Miren, el camino entre Jerusalén y Jericó, es un camino, son como 27 kilómetros y es un camino peligroso, no, hay ciertos acantilados, eh, aún en la época, hoy, es, sigue siendo un camino peligroso, pero en aquella época era todavía más peligroso porque en las cuevas que estaban del otro lado del camino se escondían ladrones, ¿no? gente que nada más estaba esperando que pasara algún incauto, que viajara solo, y entonces pues, saltaban encima de él, le robaban y se volvían a esconder en las cuevas. ¿okay? Entonces, este individuo evidentemente va solo, ¿no? lo agarran por sorpresa, y, y, y dice ahí que le roban todo, incluso hasta la ropa, le ponen una golpiza al grado de que lo, da, lo dan por muerto. O sea, piensan que el individuo ya se murió y entonces lo dejan. Pasa un sacerdote, levita, perdón, un sacerdote y un levita. ¿Okay? Estos dos son dos personajes que trabajan en el templo en Jerusalén, pero se desvían y se siguen del arco. Jesucristo no nos dice por qué hacen eso, pero les voy a decir lo que la gente que está escuchando la parábola en esos días sabe perfectamente. Si estos hombres acaban de salir de Jerusalén y trabajan en el templo, van ceremonialmente limpios, ¿no? se acaban de purificar para poder haber hecho su trabajo allá y entonces van caminando y van purificados. ¿okay? Seguramente estos, estos señores tenían trabajo que hacer, van de camino a Jericó y hay cosas que necesitan hacer, pero cuando ven al individuo no saben si el Señor está enfermo si tiene alguna enfermedad contagiosa o si está muerto y tocarlo significa ya no estar ceremonialmente limpio. y esas ceremonias de limpieza a veces duran siete días. Entonces estos individuos saben que si se detienen a ayudarle van a tener que interrumpir totalmente su agenda por lo menos en una semana. Entonces la primera lección que nos da Jesucristo es esta. Ser un prójimo significa, número uno, poner a la gente por encima de nuestras actividades. ¿no? O poner... A, 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 a las personas que están a tu alrededor, ¿verdad? amarlos de una manera que vas a tener que interrumpir tu vida, ¿no? O sea, amar a la gente va a significar eh, interrumpir tu agenda de alguna manera. Miren, yo, yo no sé ustedes, eh, yo me levanto todas las mañanas y tengo un plan de acción, o sea, incluso antes de salir de mi cama, con los ojos cerrados estoy analizando todas las cosas que tengo que hacer ese día. Y normalmente mis agendas no dejan mucho espacio para interrupciones, en especial interrupciones que tienen que ver con gente. Yo no sé cómo les va a venir este mensaje a ustedes. A mí en lo personal me puso una cachetiza espantosa porque es común que tenga yo unas agendas tan locas que muchas veces no hay espacio para gente. ¿OK? Pero si vamos a amar como Jesucristo quiere que amemos, dice Jesucristo, nos está pidiendo que amemos de una manera diferente, de una manera inusual. Entonces necesitamos poner a la gente por encima de nuestras tareas. Miren, yo sé que eh, eh, nosotros estamos medio atrapados en esta sociedad que va a una velocidad impresionante ¿verdad? y que aparte tenemos una cantidad así medio frenética de cosas que hacer y por alguna extraña razón sentimos que si cumplimos con todo lo que tenemos que hacer al final del día como que nos sentimos que cumplí, ¿No? hicimos lo que teníamos que hacer. Pero miren, leí esta semana un artículo que de veras me, me hizo detenerme a considerar ciertas cosas. Eh, un artículo que escribieron en el New Yorker en Estados Unidos. Fíjense, el, el título del artículo dice... Si eres tan exitoso, ¿por qué sigues trabajando 70 horas a la semana? ¿No? Entonces ya, nada más de verle el título dije, a ver, ¿no? déjenme ver de qué está hablando. Y el artículo te presenta a un individuo que después de que lees el artículo, te cuesta trabajo no verlo por todos lados. Hablan de un individuo que lo titulan así, el sobreproductor inseguro. O sea, una persona que produce más de lo normal, ¿no? es un sobreproductor, pero es una persona muy insegura. Resulta que bien, las, las, las organizaciones más grandes en Estados Unidos en este momento están persiguiendo a gente así. O sea, tienen exámenes psicosomáticos para encontrar a la gente que son sobreproductores, pero que son muy inseguros. Porque estas personas bien, son gente muy capaz, súper profesionales, pero son empujados en su día a día por una profunda sensación de no sentirse adecuados o lo suficientemente buenos para hacer lo que hacen. Dice el artículo... Que son ideas que vienen enterradas en su cabeza desde niños por una de dos causas. Una, por gente que eh, en su infancia tiene una pobreza extrema, una falta de todo, ¿verdad? que los empuja a tratar de salir de donde están. Pero la otra, y pongan por favor atención los papás, la creencia de que el amor de sus padres estaba determinado por su buen comportamiento o su buen desempeño. Entonces son niños que crecen y no importa qué hacen, nada es suficiente. Y hacen un desempeño excepcional, pero como personas son totalmente inseguras. Entonces, fíjense, las empresas los están buscando porque saben que la gente que trabaja en base a la inseguridad da los mejores resultados porque nunca paran, nunca piensan que ya fue suficiente. Nada llena el vacío que tienen en su corazón por tener contentos a los que son sus jefes o son sus padres. Este artículo piensa que es un problema profesional con un par de causas. La Biblia nos dice que es la naturaleza humana, o sea que eso no es un problema profesional, es un problema de los estudiantes que no pueden sacar suficientes dieces para tener contentos a sus papás, las amas de casa que no pueden tener la casa en el suficiente orden o a los niños lo suficientemente bien para tener contento al marido, los atletas que no pueden ganar suficientes juegos o suficientes medallas. O sea, el problema es esa semilla que está profundamente arraigada en nuestro corazón, que nada es suficiente Pero tú y yo Porque lo hemos estudiado Muchas veces Sabemos de dónde viene Sabemos que Si no tenemos a Dios En nuestro corazón Vamos a perseguir Otras cosas Para llenar ese vacío La solución del Evangelio Es Toda mi insuficiencia Está cubierta Y satisfecha Por Jesús A través de la misericordia De Dios ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo ya No tenemos que probar nada No tenemos que demostrarle Nada a nadie Trabajamos como Para el Señor Hacemos las cosas Lo mejor posible pero no simplemente para que alguien nos dé su aprobación. Dios ya nos aprobó a nosotros. O sea, el problema, fíjate, es que si nosotros no entendemos eso, si no vives de esta manera, vas a tener que perseguir al falso salvador de tu desempeño, en este caso, profesionalmente hablando. Pero eso es lo que sucede, lo que hace es que va a convertir las cosas que tienes que hacer en cualquier día en lo más importante para ti ese día. Y entonces, normalmente... Cuando elevas tus tareas a ese grado, ¿sabes para quién no vas a tener tiempo nunca? Para la gente. Si tú así ves a la gente, la gente para ti va a caer en una de dos categorías. O te ayudan a completar tus tareas y entonces los usas, o no te ayudan a completar tus tareas y entonces los ignoras. La parte más oscura de esa personalidad del sobreproductor inseguro es que son gente totalmente egoísta. Es decir, no aman a la gente a su alrededor por lo que ellos son, sino por lo que traen hacia ellos, lo que les proveen. Dicho de otra manera, no aman a los demás, se aman a sí mismos. Utilizan a la gente para que los lleve a donde quieren y si no les sirven, los, los desechan. Entonces aman a la gente como aman su coche, su casa, su dinero. O sea, mientras les sirvan de algo, los aman y cuando les dejan de servir, los desechan. Si nosotros vivimos con esa mentalidad, Jesús espera que amemos sus seguidores con un amor diferente. Si tú tienes esa mentalidad, ¿cómo amas a la gente? O sea, si ni siquiera los puedes amar de forma normal porque no tienes tiempo, ¿cómo los vas a amar de forma diferente? Necesitas entender que la gente es mucho más importante que las cosas que tienes que hacer. Y eso es algo que cuando lo confrontas es doloroso. Porque te das cuenta cuántas veces estás más enfocado en las tareas que en la gente alrededor. Pero eso es lo primero que nos enseña Jesucristo. El segundo punto eh, lo entendemos cuando analizamos eh, el estado en el que dejan a este individuo. Fíjense, nos dice en la Biblia que le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. ¿no? Eh, eso significa que lo encontraron desnudo, muy probablemente desfigurado por la golpiza que le pusieron y aparte inconsciente. ¿Por qué es tan importante esas tres cosas? En esa época, como les decía hace un rato, había una mezcla de grupos que estaban divididos por su etnia, por su clase social, por la religión que seguían. ¿no? ¿Y cómo sabemos? No? O sea, la, la gente se separa en esos grupos, pero ¿cómo sabe a qué grupo pertenece cada quien? Pues, ¿Cómo sabes si una persona es de clase social alta? Por la forma en que se viste. ¿Cómo sabes si es parte de tu etnia? Por la forma en que se ve. ¿Cómo sabes cuál es su religión? Pues, ¿Qué creencia se expresa? Pero este individuo está desnudo, entonces no podemos saber a qué clase social pertenece, está desfigurado, no sabemos a qué etnia pertenece y aparte está inconsciente, entonces no le puedo preguntar "¿Y tú en quién crees?", no, o sea, no, no hay manera de comunicarte con él. Entonces, estos dos judíos pasan caminando por ahí, lo voltean a ver y dicen, "¿Será como yo? ¿Creerá lo mismo que yo? ¿Será de mi mismo grupo de gente?" En otras palabras, están tratando de buscar en el individuo las etiquetas que debería de traer puestas para saber si es como ellos, ¿ok? Y como no pueden encontrar ninguna, lo ignoran. Dice, lo único que podían determinar al verlo, ¿saben qué es? Que era un ser humano. Pero para ellos eso no fue suficiente. Y lo que Jesús va a empujar con todas las fuerzas es que debería de ser suficiente. Dice Lo segundo que aprendemos número dos en su programa, es que ser prójimo para otra persona significa poner nuestras similitudes por encima de nuestras diferencias. O sea, tienes que poner las cosas que tienes en común con las personas por encima de las cosas que te hacen diferente a esas personas. ¿ok? Y miren, aquí para, para, para hacer la confrontación todavía bastante más puntiaguda para, para el... el, el Maestro de la ley con el que está hablando Jesucristo pone como el héroe de la historia a un samaritano yo no sé si ustedes son conscientes de la, de la diferencia que hay entre los judíos y los samaritanos pero son dos grupos de personas que se odian miren un poquito más de 700 años antes de Cristo eh, Jerusalén fue invadido por los asirios ¿Okay? Ya habían invadido antes a los reinos del norte, pero ahora llegan a invadir los reinos del sur. Entonces invaden Jerusalén y se llevan cautivos a casi todas las personas, se los llevan con ellos, 70 años van a estar este, por allá en Babilonia. ¿no? Pero también dejan a un grupo ahí eh, eh, en, en el área para que de alguna manera medio supervise a la gente. Y estas personas se van a empezar a mezclar con la gente de los reinos del norte. Los del reino del sur que se quedan nunca se mezclan con ellos, pero los del norte sí. Y entonces empiezan a cazar entre ellos y empiezan a crear una nueva raza que son los samaritanos. Pero los judíos que se mantienen alejados de ellos, imagínense cómo ven a estas personas. Los ven como un opresor pagano y un judío traidor en una sola persona. ¿no? Entonces los odian porque se mezclaron con la persona que llegó y destruyó totalmente Jerusalén. Cuando liberan a los judíos del cautiverio y regresan, los odian, sabiendo lo que se mezclaron con ellos, los odian y no permiten que se acerquen a ellos. De hecho, los samaritanos, cuando ven que los judíos empiezan a reconstruir el templo, se acercan y le dicen, queremos ayudar, y le dicen, no, tú no eres digno de ayudar. sácate de aquí. Y entonces ellos van y construyen su propio templo. Uno de los problemas que tienen es que cada quien dice que el templo de ellos es el bueno, ¿No? y aparte, miren, lo, los samaritanos eran gente, lo que llamaríamos un villamelón, ¿no? o sea, eh, cada vez que venía un ejército bajando, invadiendo, cuando pasaban por los reinos del norte, los samaritanos se unían al ejército y bajaban a invadir a los reinos del sur, entonces los veían como unos traidores totales, de hecho se unen a los romanos cuando toman Jerusalén, ¿no? Para ellos, lo más ofensivo que le podías hacer a un judío es decirle, yo, yo soy de los romanos, entonces ese es el lugar en donde se encuentran Se odian profundamente De hecho, fíjate, no hay un equivalente Que yo te pueda dar como ejemplo en este momento Que no te haga pensar mal si doy un ejemplo No, no hay un equivalente de gente A la que odies como ellos se odiaban entre ellos Por lo tanto, tú tienes que encontrar Tu propio equivalente Entonces tienes que pensar es, mi, mi hija Catrina escuchó este mensaje el jueves Y me dijo, cuando hablaste de eso yo pensé No, bueno, pero yo por ejemplo a los musulmanes No los odio Pero le dije, piensa en una persona que piensa diferente que tú ¿Ah? Que cree diferente que tú Que a lo mejor tiene afiliaciones políticas diferentes que tú Y que lo alucinas ¿no? Entonces sí, sí llegó alguien a su mente y dijo Ay, no sé si puedo amar a ese ¿no? Miren, la, la verdad es que y, y, lo decimos de una manera facilita Pero eh, hay, hay cosas que están pasando en nuestra sociedad que, que, que son complicadas De hecho ahorita entre servicios Una persona se acercó a uno de los, nuestros servidores Su hija está en Australia Y me dice que vieron lo que pasó en Nueva Zelanda que se metió en una mezquita a un individuo y mató a una cantidad de hombres, mujeres y niños. Y resulta que grupos cristianos en Australia defienden lo que hizo este individuo. O sea, no lo condenan, lo defienden. O sea, porque son diferentes. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo aquí Jesucristo. Esta persona que utiliza a Jesucristo, no nada más te dice, lo tienes que amar. Lo pone como el ejemplo del que ama. Si se si tienes que aprender a ver las cosas desde los diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué nos está empujando Jesucristo a ver? Le está contando la historia a un maestro de la ley acerca de dos judíos que estaban tratando de identificar las etiquetas del individuo, que no le encontraron ninguna, pero es ayudado por alguien que tiene todas las etiquetas equivocadas. Un samaritano sí llega y le ayuda. ¿Qué está tratando de enfatizar? Lo único que la gente tiene que tener en común contigo para que los ames es que son seres humanos, ¿Sabes qué tenemos en común todos los seres humanos? Hay una cosa, todos portamos la imagen de Dios, todos. Creas lo que creas, te portes como te portes, ¿verdad? sea cual sea tu afiliación política, eh, religiosa, tus preferencias sexuales, eres una imagen de Dios. Y nosotros, miren, necesitamos aprender esta lección porque en nuestros días diferencias religiosas, diferencias sociales, diferencias culturales producen... Odio entre la gente Y nosotros dentro de estas paredes Llamándonos a nosotros mismos cristianos No podemos caer en ese juego Porque te voy a decir lo que hace la gente Ven a una persona Es un ser humano Pero empiezan a encontrar diferencias Y le empiezan a restar humanidad Tiene diferente color de piel que yo Menos humanidad Cree diferente que yo Menos humanidad Y vamos quitándoles hasta que los vemos Como seres inferiores Menos humanos que nosotros Dime ¿En, ¿En qué se parece eso al amor de Cristo? Al amor que nos está pidiendo que tengamos. ¿Saben qué es importante recordar? Tú a lo mejor vas a encontrar a gente en el camino que cuando los veas pienses, pues no se parecen a mí, no, no veo mucho de mi imagen en ellos. Pero acuérdate de esto siempre. Dios siempre ve su imagen en ellos. Siempre. Porque todos la aportamos. ¿Desde cuándo? No entiendo esto porque hay gente cuando digo estas cosas se acercan a mí y me dicen Oye pero y nuestras convicciones las vamos a cambiar en aras del amor, vamos a traicionar lo que creemos ¿Desde cuándo amar a alguien significa cambiar tus convicciones? ¿Jesucristo cambió sus convicciones y no amó a toda la gente a su alrededor? Incluso a gente que estaba totalmente en contra de él, gente que lo crucificó si para amar a otra persona, esa persona tendría que creer y vivir exactamente las creencias correctas, Dios no nos amaría a nosotros, ¿están de acuerdo? ¿O me vas a decir que tú estás alineado perfectamente con las creencias y vives como Dios dice que vivas? Pero Dios de todas maneras nos ama. En, en, en la época de Cristo, en todos los templos, tenían una imagen del Dios al que adoraban, ya sea en el centro del templo o al fondo del templo. Y lo que la gente hacía es ir a adorar a la imagen, porque lo que ellos pensaban es lo que haces hacia la imagen es como si se lo estuvieras haciendo a Dios y no te permitían hacer algo hacia la imagen que estaría mal hacerlo hacia Dios. Todos los templos, excepto uno, el templo en Jerusalén no tenía ninguna imagen. Dios específicamente les instruyó a que no pusieran ninguna imagen porque todos los hombres y mujeres de este mundo portan su imagen. Y lo que no vas a hacer hacia Dios... No se lo puedes hacer a su imagen. Eso es lo que nos está enseñando Jesucristo. Tienes que poner las cosas que nos hacen iguales por encima de las que nos hacen diferentes. Por último, es, es también interesante que la parte más larga de toda la parábola es todo lo que hace el samaritano. O sea, los otros pasan, lo ven, se voltean y se van. Pero el samaritano hace un montón de cosas, ¿no? O sea, nos demuestra... Que no nada más tiene una versión restringida de lo que significa amar, sino que su amor es verdaderamente abundante. Fíjense todo lo que hace. Para empezar nos dicen que se detiene, cura sus heridas y las venda. ¿Con qué las vendó? ¿No? Dice, y pasó un samaritano que era cirujano, ¿no? o sea, o era un individuo ¿no? que iba pasando por ahí. ¿Con qué lo vendó? Con su ropa. Con la ropa que llevaba lo venda. Dice que utiliza el aceite que lleva y el vino que lleva para curarlo. Las cosas que iba a utilizar para su sustento usa el aceite como un ungüento, el vino para desinfectarlo, lo sube a su cabalgadura, lo cual significa que ahora el samaritano va caminando, 27 kilómetros se va a aventar el individuo, jalando al caballo o los que sean, no los que faltaran. Y luego llega y dice, le deja dos monedas de plata al dueño de la posada. Eso bien se representa más o menos la estancia en la posada de un mes, incluyendo comidas, este individuo le está diciendo, te dejo esto para que lo cubras por todo el mes Y si se pasa, regreso y te lo pago ¿Saben por qué le dice eso? Porque en esa época, si tú te quedabas en una posada y no tenías para pagar El dueño de la posada tenía derecho a venderte como esclavo para cubrir la deuda Entonces le dice, no la vayas a vender, ¿okay? ahorita regreso, ahorita te pago la diferencia ¿okay? eh, eh, Dice que se queda con él para cuidarlo ¿Ustedes creen que ese era el plan del samaritano? Voy a llegar a la posada y me voy a quedar todo el día viendo el techo Porque no había televisión en esa época Seguramente tenía cosas que hacer, tenía trabajo que hacer, ¿no? Pero hace todas esas cosas por este individuo. Entonces, fíjense ¿qué nos está enseñando Jesucristo? Número tres, para ser prójimo de alguien, necesitas poner las necesidades y problemas de otros por encima de los tuyos. Necesitas ver el dolor de los demás, ver la necesidad de los demás, ver los problemas de los demás y ponerlos por encima de los tuyos, otros por encima de nosotros, ¿no? Miren, muchas veces cuando... Cuando pensamos en ese concepto, cuando decimos, no, tenemos que poner a los demás por encima de nosotros, muchas veces pensamos que esto se refiere específicamente a preferencias, ¿no? Saliendo de aquí, ¿a dónde vamos a comer? A tal lado, a tal a donde tú quieras, ¿no? Ya, lo estoy poniendo por encima de mí, ¿no? Puedo flotar durante media hora alrededor, ¿no? O sea, es una simple preferencia, ¿no? Eh, y, y miren, hay verdad en eso, ¿eh? O sea, decirle a la demás gente, vamos a donde tú quieras. ¿Qué película vamos a ver? La que tú quieras. O sea, los estás poniendo por encima de ti. Pero esto es algo que va un poquito más profundamente que simplemente las preferencias. De hecho, en la Biblia, cuando quieren darnos una imagen de lo que significa el amor verdadero y desinteresado, siempre nos enfocan a Cristo. Fíjense lo que nos dice Pablo en Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios O sea superior a todos nosotros No se consideró el ser igual a Dios Como algo a qué aferrarse Por el contrario Se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza de siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz ¿Qué nos está mostrando Pablo? ahí, Fins? Jesús vino e hizo obediente Nuestros problemas, sus problemas ¿Entiendes eso? O sea, la cruz de Cristo no era su cruz Era mi cruz, tu cruz no, Él se tomó la copa de la ira de Dios La ira de Dios ¿Quién la inició? ¿Quién la hizo? ¿Por qué estaba enojado Dios? Por lo que nosotros hicimos Pero Él estuvo dispuesto a hacer todas estas cosas Ser prójimo significa Yo encuentro una persona que tiene problemas Que tiene necesidades y lo que hago es adoptarlas también son mías Encuentro a gente con tiraderos en su vida Pi Piensen en de dónde viene el término tiradero en, en mi caso, era de cuando era chiquito Y mamá me decía, levanta tu tiradero ¿no? ¿No? Se los decían a ustedes también Piensen en, en, en tiraderos en su casa ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando nuestros niños estaban chiquitos En áreas comunes, de repente habíamos un tiradero Y les decíamos, levanten su tiradero ¿Qué levantaba cada quien? Su tiradero ¿no? Y, y si le decías, a ver, eso también levántalo eso no lo saqué yo ¿no? Ese no es mi tiradero ¿no? no. O sea, efectivamente es lo que tratamos de hacer no. Pero piensa en esto ¿Qué pensarías? Si llegas y tienes dos, tres hijos y le dices Levanten su tiradero y uno de ellos dice Pues yo no tiré nada de esto Pero lo voy a levantar yo por todos los demás ¿Qué pensarías? ¿Qué hiciste? No? ¿A quién asesinaste? ¿Dónde están tus hermanos? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque es totalmente inusual, ¿no? O sea, es diferente el que una persona diga, es tu tiradero, ya lo sé, y son tus consecuencias, pero ahora van a ser nuestro tiradero. Eso es exactamente lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿No es lo que el samaritano hizo? O sea, veo tu predicamento. Los otros dos pasaron y lo vieron, pero el, el samaritano lo ve diferente, porque lo ve, y, y, y lo que ve, y lo mueve a compasión, lo mueve a tomar acción. Y, y piensen, ¿no, no, ¿no es lo que la Biblia nos dice todo el tiempo que hagamos? Que te la dice, llora con los que lloran. No dice, llora con los que lloran, si los que lloran le van al mismo equipo que tú. O sea, no, dice, llora con todos los que lloran. El problema es que vemos las cosas de una manera siempre tan egoísta. No sé si les gusta la historia. El, el último discurso que dio Martin Luther King, el Doctor King, el día que lo asesinaron en Memphis, habló de esta parábola. Y cuando habló de esta parábola, dice, ¿saben cuál es la diferencia entre el sacerdote y el levita y el samaritano? El sacerdote y el levita, cuando, cuando vieron al individuo, la primera pregunta que se hicieron fue, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me puede suceder? En cambio, el samaritano volteó la pregunta y dijo, si no me detengo a ayudar a este hombre... ¿Qué le puede suceder? O sea, y eso es lo que Jesucristo todo el tiempo nos está diciendo. Fíjate cómo este hombre le pregunta, ¿Quién es mi prójimo? Y lo que le está contestando Jesús es, no preguntes de la gente a tu alrededor quién es mi prójimo. Más bien, pregúntate, ¿Estoy siendo un prójimo para toda la gente a mi alrededor? Esa es la verdadera pregunta. Necesitamos ser el prójimo de toda la gente a nuestro alrededor. Obviamente esto tiene que empezar... En nuestros círculos más cercanos y empezar a extenderse, ¿no? Fíjense cómo irónicamente, muchas veces es más fácil ser prójimo para una persona que ves poco que para una que ves todo el tiempo. ¿No? O sea, si yo a una persona la veo de vez en cuando y la veo durante una hora y me cuento sus problemas y lloro con él una hora, Al rato me voy y se acabó. Pero si empiezo a adoptar el problema de alguien que veo todo el tiempo, ahora sus problemas se convierten en mi día a día. No es algo así, pasajero. Entonces, pregúntate, ¿estás siendo prójimo para, para la gente en tu familia? No sé cuál sea tu situación familiar, a lo mejor vives con tus papás, tus hermanos. ¿Estás siendo prójimo para ellos? ¿Estás casado? ¿Estás siendo un prójimo para tu pareja? O sea, ¿verdaderamente sus problemas son tus problemas y, y tu pareja es más importante que tus cosas que tienes que hacer? O sea, Necesitamos empezar a ser prójimos para ese grupo primero y luego empezar a extenderlo. Cuando, cuando realmente se vuelve complicado... Es eh, cuando la gente es verdaderamente diferente a nosotros. Porque ahí es cuando te cuesta mucho trabajo convertir sus problemas en tus problemas. Pero miren, ¿ustedes saben por qué el cristianismo se extendió tan rápido por el imperio romano? Porque los soldados romanos veían la actitud de los cristianos y se convertían y ellos andaban viajando por todo el imperio, los que llevaron la palabra a muchos lugares eran los mismos soldados romanos que eran el enemigo, eran los que los subyugaban, los que habían asesinado a muchos de ellos, pero los trataban con tal amor que empezaron a convertirse al cristianismo y lo empezaron a expandir por todos lados. A lo mejor piensas, híjole, eso es pedir mucho de mí, realmente amar a un enemigo, pero piensa, eso es exactamente lo que Jesús modeló para nosotros. O sea, bajar del cielo para hacer nuestros problemas sus problemas es el ejemplo de amor más grande del mundo. Y aparte la Biblia nos dice que Él todavía lo sigue haciendo. No, está sentado a la derecha del Padre interviniendo por ti ahorita. según si usted ustedes está pensando, este se volvió loco, está diciendo, no, no lo escuches, no le hagas caso, Señor. ¿no? Es un pecador, no, no le hagas caso. ¿no? Necesitamos aprender a amar verdaderamente a la gente y verlos como nuestro prójimo. Y les voy a decir... ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué esto es tan importante? En, en Juan 13, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿Sabrán que son mis discípulos cuando se amen entre ustedes? Y se van a con, la gente alrededor va a saber que tú eres un discípulo de Cristo cuando aprendas a amar como Cristo ama. Entonces piensen lo que eso significa. O sea, cuando llega una persona a una ciudad nueva y dice, quiero encontrar a los cristianos, ¿qué tiene que buscar?, ¿Dónde está la cruz más grande? ¿No ¿Quién tiene la iglesia más bonita? Lo que tienen que buscar es ¿En dónde está gente que ama? Que ama verdaderamente Que acepta a la gente como llega Ahí están los cristianos Y lo que está en juego Es que nosotros necesitamos entender Que fíjate, si la iglesia Pierde su forma Diferente de amar como Jesucristo Nos amó, ¿Sabes qué pierde? Su testimonio al mundo Ya no nos diferenciamos si tú amas igual que aman todos los demás, ¿cuál es la diferencia? Necesitamos amar diferente. Y les voy a decir qué me emociona de comunidad de fe. Aquí hay cristianos. Aquí hay gente que ama a su prójimo. No todos, ¿eh? si estás pensando, no, yo conozco a un, sí, ahí vamos. ¿no? <risa> es un proceso, ¿ok? Pero aquí hay gente que ama, que todo el tiempo está buscando necesidades que satisfacer. Esa gente que va cada semana a la prisión a ver cómo le ayuda a esas pobres mujeres. Nuestro equipo de, de misiones locales que están yendo a estos lugares a ver cómo les ayudan, cómo los aman, cómo les llevan el amor de Dios. Muchas de las necesidades de gente en esta sala han sido cubiertas por otras personas que ni las conocen. Amamos, aquí están los cristianos, pero nos falta mucho por recorrer Necesitamos todos aprender a amar de esa manera. Necesitamos verdaderamente ver a la gente por encima de todo lo demás. Necesitamos llegar ahí. Y si tú te preguntas, ok, ¿cómo llegamos ahí? Jesús termina el pasaje de una manera muy clara. Anda, entonces y haz tú lo mismo. Tú y yo sabemos perfectamente que esto en nuestras fuerzas, con nuestro amor, es imposible. Si tú simplemente sales de aquí y dices, ok, ya voy a amar al prójimo con todo, lo más probable es que no va a funcionar. Porque si algo hemos aprendido en toda esta serie, fíjate, son, son una serie de enseñanzas. Para empezar, necesitamos tener el tipo de corazón, ¿verdad? el estado de corazón perfecto para recibir la palabra de Dios y permitirle hacer cambios en nosotros. Necesitamos entender que ya estamos cubiertos por su misericordia, que no necesitamos hacer cosas para tenerlo contento, sino para gritarle al mundo lo maravilloso que él es. Promover en nuestros hermanos fidelidad a Dios y perdonar a la gente cuando se equivoca y aprender a amar sin restricción alguna. Eso es ser un discípulo de Cristo. Y la única manera de hacerlo es siguiendo a Cristo, conectados con Cristo. Pero si hacemos eso, estas paredes las vamos a tener que tirar y construir otras. Porque la gente está buscando amor. Necesitamos amar Así es que vamos a Él en oración Para pedirle que nos use a nosotros Padre eh, Te doy gracias Señor Por todas las cosas que hemos aprendido Durante esta serie Toda la serie Señor Pero esta en particular creo que Nos ha confrontado Nos ha abierto los ojos A una cantidad de cosas En cuanto a cómo amamos Cómo nos relacionamos contigo Qué tipo de corazón tenemos Cuando estamos en comunión contigo ¿Qué tanto realmente sabemos perdonar a los demás o no lo hacemos? Señor, sé que muchos de nosotros no somos esa persona, ese samaritano que, que tiene la capacidad de ver el dolor de los demás, de compadecernos y de amar como esa persona amó. Pero queremos serlo, Señor. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, invada nuestro corazón el día de hoy y como con un cincel Señor Empiece a destrozar todas las restricciones Que hemos ido creando durante nuestra vida Que no nos permiten amar a la gente Tal y como es, tal y como viene Queremos ser esa persona Señor Y sé que la única forma en que podemos caminar hacia eso Es poniéndonos a tus pies Así es de que nos ponemos a tus pies Señor Te entregamos nuestro corazón Y te pedimos que lo invadas y lo transformas Que a través de tu Santo Espíritu Nos des sabiduría, nos des fortaleza sobre todo que nos recuerdes del amor que debemos tener hacia la demás gente No permitas que el correr por todos lados, todo el día Nos haga olvidar lo más importante alrededor Que son todos los portadores de tu imagen que tenemos a nuestro alcance Señor Ayúdanos Señor en esta iglesia a convertirnos en esas personas Que esta iglesia Señor sea utilizada por ti, cada una de estas personas Para que a través de nosotros ames a esta comunidad te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por tus promesas, porque siempre las cumples. En el nombre poderoso de tu Jesucristo. Amén.